0: Fitness en la nube, episodio 134. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, las estrategias, los consejos, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar sobre inseguridades y las inseguridades que causa el gimnasio o al menos que le causa a mucha gente. Pero antes, eh, como siempre, vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online, vuestra academia donde aprenderéis a verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor y donde pues contáis con cursos en vídeo de diferentes temáticas, como pues optimizar el sueño y el descanso, como los principios básicos de una progresión, como la alimentación eh, deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho... Eh, continuamente se están añadiendo cursos eh, nuevos y el siguiente curso que vais a tener disponible es un curso que eh, a mí me gusta bastante y estoy eh, pues convencido completamente convencido de que a vosotros también os va a gustar porque es algo que se demanda eh, bastante que es el entrenamiento abdominal y el fortalecimiento del core y lo vamos a hacer desde una perspectiva digamos un poco fuera de lo más eh, común porque todo el mundo cuando eh, pues quiere entrenar el abdomen pues lo que hace es hacer un par de series al final del entrenamiento de crunch abdominal y, y ya está no incluso hay gente por ahí que eh, pues alardea de eh, todo el trabajo abdominal que es capaz de hacer a mí me ha venido gente a decir como si fuera una hazaña que pues son capaces de hacer eh, 300 abdominales seguidos no que de hecho eso aparte de ser eh, pues perder el tiempo básicamente lo que estás demostrando es que eh, no sabes hacer no 300 sino un abdominal porque eh, realmente si supieras hacerlos en condiciones no harías más de 10, ¿vale? O más de 20, pero nunca harías 300. Entonces, realmente lo que hace la gente que alardea de, de esas cantidades de trabajo ingentes de abdomen, lo que hace realmente es exponer que no sabe cómo entrenar el abdomen. Pero aparte de eso, lo que vamos a hacer es eh, ver cómo trabajar todo el core, ¿vale? Junto con los abdominales o junto con el recto abdominal, que es el músculo, digamos que, más se trabaja eh, dentro de una sala de, de pesas, pues lo que vamos a hacer es integrar todo este trabajo del, del core y cómo crear secuencias que además de trabajar el core nos eh, ayuden a darle un impulso a nuestro eh, metabolismo podríamos decir para eh, trabajar no solo el abdomen o no solo el core sino que vamos a trabajar todo el cuerpo vale así que estoy seguro que os va a encantar este eh, curso vale no sé si eh, la primera clase ya empezará eh, esta semana que entra o me esperaré a hacerlo para la siguiente semana vale ya dependerá un poco de cómo lo cuadre dentro de la agenda pero este va a ser el siguiente curso que como digo seguro que os va a resultar muy interesante y si queréis pues eh, todo esto más el programa de entrenamiento en forma en casa más eh, talleres prácticos más programas de entrenamiento que ya están diseñados más planes de alimentación más cómo crear tu propio plan de alimentación pues todo esto lo tenéis por solamente 10 euros cada mes simplemente vais a fitnesslanube.com y ahí os podéis hacer alumnos y el el caso de que no os guste el contenido o queráis de repente dejar de ser alumnos pues os vais sin ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de penalización así que como digo hoy vamos a hablar de un tema que eh, muy probablemente a la mayoría de vosotros eh, es posible que no aplique, ¿vale? Porque el tema de hoy es eh, la vergüenza o el miedo a ir al gimnasio. Pero lo primero también quiero pediros un poco de disculpas, ¿vale? Algo de eh, perdón porque estoy... Eh, ahora mismo con la alergia estoy empezando ya otra vez con la con la época de la alergia entonces es posible que tenga que parar el podcast en alguna ocasión un poco para coger aire y sobre todo para eh, limpiarme los mocos porque eh, tengo la nariz eh, totalmente líquida vale así que eh, pues pediros disculpas por eh, la locución un poco quizás eh, más eh, fuera de lo común pero a partir de ahora pues es lo que toca así que lo haremos este podcast con las eh, con las armas que, que tengamos ¿no? pero como digo hoy vamos a hablar del el tema de la vergüenza o del miedo a ir al gimnasio y como he dicho hay gente que no va a tener este problema de hecho es muy probable que la mayoría de los que me estáis escuchando no tengáis este problema pero aunque no lo tengáis este problema y no tengáis vergüenza a ir al gimnasio lo que te aconsejo es que no cierres este podcast porque habrá mucha gente que cuando vea el tema pues dirá bueno esto a mí no me concierne pues dejo de escuchar el podcast sin embargo aunque a ti no te pase eso nunca está de más ponerse en el lugar de la persona nueva que sí que le ocurre esto y además con, con bastante frecuencia así que conocer estos, estos motivos estos factores y estos eh, sentimientos es una forma de ser empático y saber cómo se siente la persona que cruza por primera vez la puerta de un gimnasio y realmente esta vergüenza o esta ansiedad incluso podríamos decir viene propiciada por eh, cuatro factores o al menos eh, son los cuatro factores que yo he escuchado de forma más, eh, más repetida porque como he dicho antes aunque parezca eh, para muchos eh, de vosotros que esto es una tontería vale, es un problema real y muchos de mis clientes incluso si están comenzando en el gimnasio se sienten eh, de esta forma vale que como digo se produce básicamente por cuatro razones por cuatro motivos la primera razón o el primer motivo es la inseguridad y ese sentimiento de inseguridad eh, viene del no saber qué hacer cuando estás dentro de un gimnasio no sabes eh, pues qué ejercicios hacer no sabes cómo utilizar las, eh, las máquinas las mancuernas las barras no sabes eh, qué hacer si vas a usar una máquina y resulta que es esa máquina está ocupada no sabes eh, para qué sirve el ejercicio que estás haciendo no y es eh, básicamente como estar en una biblioteca y no saber leer y aquí el que tiene el papel fundamental de solucionar o al menos de hacer más llevadero este sentimiento y hacer que la persona se sienta mejor es el monitor de gimnasio o la persona al menos que está encargada de, de la sala de, de pesas de musculación porque es la persona que tiene que guiar a esa persona nueva y solucionarle todas estas dudas que tiene, incluso antes de que esa persona se las pregunte, se tiene que adelantar a esas, a esas dudas que puede tener, porque realmente las dudas siempre son las mismas, cuando entras no sabes hacer nada, o sea que cualquier eh, pequeño detalle va a ser una duda para esa persona, porque en muchas ocasiones yo he visto en gimnasios cómo se apuntan los socios y el monitor pues te hace eh, la ficha del de, carnet de socio, no te da una tabla de ejercicios, y te dice, eh, si tienes dudas, me buscas, ¿no? ¿Cómo que si tienes dudas, me buscas? Claro que va a tener dudas, si es la primera vez que pisa un gimnasio, lo raro sería que no tuviera dudas, y te sueltan a, a la persona, o le sueltan a la persona en la sala de pesas, y cuando a esa persona le surge una duda, que suele ser, pues a los 30 segundos, va a buscar al monitor, y el monitor, pues lógicamente se la resuelve, y, y se vuelve a ir, ¿no? Y luego, pues le surge otra duda a la persona, y va a buscar otra vez al monitor, pero ya a la tercera o a la cuarta vez que le surge una duda, pues ya esa persona se siente mal porque siente que está molestando al monitor, aunque el monitor sea simpático y sea agradable y sea eh, buen profesional digamos, pero cuando estás detrás de una persona todo el rato, pues ya te sientes mal y también es, es lógico que el monitor pues tampoco puede estar pegado a ti todo el rato porque pues tiene más gente que atender y hay más funciones que, que tiene que hacer pero tristemente la mayoría de las veces o al menos lo que yo he visto es que muchos monitores suelen pasar olímpicamente de todo esto porque son cosas que ellos o nosotros no pues vemos tan simples tan básicas que nos confiamos en que nadie va a tener ese tipo de dudas, que todo está clarísimo. Y por eso digo que este episodio es también una forma de mejorar nuestra empatía y darnos cuenta de que lo que nosotros damos por sentado son cosas que mucha gente no sabe ni por dónde empezar. Y por eso el papel de esa primera persona que te atiende cuando entras a un gimnasio por primera vez es tan importante y no me refiero solamente a la persona de recepción no que es la primera cara que ves cuando entras en un gimnasio que es la que te cobra la que te abre a lo mejor la ficha no sino a la persona que te guía dentro de la sala de musculación y en ocasiones no hay monitores en los gimnasios, de hecho cada vez esto es algo más común, yo he hablado con eh, varios dueños de, de gimnasios ¿no? y muchos me dicen lo mismo, me dicen que un monitor está sobrevalorado y que no aporta nada a lo que es el gimnasio que económicamente es un gasto más que eh, una inversión digamos, por lo que muchas veces lo que hacen eh, sobre todo las cadenas grandes de, de gimnasios es tener a monitores de diferentes actividades como el spinning el body pump el pilates no y cosas cosas de estas no estas clases que hay eh, colectivas que se dan en todos los gimnasios eh, hoy en día no pues eh, se hacen como un cuadrante y cuando el monitor de spinning está libre no está dando clase de spinning pues se va a controlar la sala y luego cuando tiene que dar clase de spinning pues a lo mejor es el monitor de pilates el que está libre y es pues quien se queda a cargo de, de la sala y los dueños o los tienen la sala de pesas, la sala de musculación como si fuera pues yo que sé el vigilar el patio del colegio un cuadrante por turnos y cuando te toque pues te apañas y te quedas allí y ya está y esto es un error garrafal y sé que me estoy desviando un poco del tema pero tener un monitor de spinning vigilando la sala de musculación cuando a esa persona lo que le interesa es el spinning y en lo que es bueno es en el spinning, pues hace que la sala de pesas pierda valor porque eh, no va a estar esa persona interesada en hacer que la gente entrene mejor entonces el valor añadido que puede tener la sala de pesas se va a perder esa persona como digo no va a querer o no va a tener interés en que la gente entrene mejor ni en que se sienta mejor en la sala incluso al contrario vale seguramente eh, lo que va a hacer es convencer a alguien vale para que en lugar de entrenar en la sala se vaya a hacer spinning con él o, o con ella y es lo normal porque a esa persona es lo que le gusta le gusta el spinning y es lo que le interesa por lo que si se pone a hablar con alguien aunque no lo haga de forma consciente siempre va a tirar hacia las ventajas del spinning o incluso va a ser un monitor o una monitora maja entonces pues a esa persona a la persona nueva le va a interesar estar con el monitor que es con el que está entablando lazos entonces es posible que se vaya a hacer spinning porque está ese monitor y al final esto es lo que ocurre y de hecho también ocurre que nos pensamos que un monitor de spinning tiene eh, por qué controlar una sala de, de musculación, tiene que saber eh, utilizar y gestionar programas de entrenamiento y, y demás, pero no tiene por qué ser así. Un monitor de spinning no tiene por qué saber cómo funciona una sala de pesas, cómo hacer los ejercicios, realmente son eh, funciones distintas. Al igual que yo, no tengo ni idea de spinning y no se me ocurriría ponerme a dar una clase de spinning porque no sé, porque no tengo los conocimientos ni el interés en aprenderlos, es normal que ocurra al revés que una persona que eh, de spinning no tiene por qué controlar digamos una eh, sala de pesas y saber eh, diseñar ejercicios saber cómo realizar la técnica de los ejercicios eh, hacer secuencias de ejercicios no tiene por qué saberlo y nos empeñamos en que eh, bueno pues eso cualquiera lo, lo puede hacer y como digo esto es difícil de solucionar si el gimnasio no está por la labor de solucionarlo es decir si la política del gimnasio es esa la de tratar eh, la sala de musculación como el patio del colegio pues eh, no puedes hacer otra cosa vale y es una de las razones principales por la que eh, la gente se siente insegura dentro del, del gimnasio dentro de la sala de musculación porque los responsables no le prestan atención a este servicio, no a la persona, sino al servicio, como digo, a la sala en general, lo tienen como un extra, que quien quiera, pues que vaya a levantar cuatro pesas y, y ya está, ¿vale? Cuando termines de spinning, pues te vas allí a levantar dos pesas y, y punto, ¿vale? Lo tienen como un añadido, pero no lo tienen como algo que sí que le puede añadir valor al, a lo que es la propuesta de valor del, del gimnasio, por eso, dentro de la academia, yo procuro en la medida que puedo pues ser la persona que te brinde esa seguridad que te da pues los programas de entrenamiento para que sepas eh, qué hacer dentro del gimnasio para que sepas hacer cada uno de los ejercicios porque cada ejercicio de los programas que hay en la academia pues te viene con un enlace para que veas un vídeo de cómo se hace ese ejercicio para que no te entren en dudas y tengas eh, pues todo súper claro o lo más claro posible lo que tienes que hacer cuando estás ...dentro de un gimnasio... ...y luego además pues que siempre estoy para responder cualquier pregunta que le pueda surgir a cualquier alumno, ¿vale? Por muy estúpida que pueda parecer la pregunta, porque sé, primero, que no hay preguntas estúpidas y que quien pregunta algo lo hace porque no lo sabe y, de hecho, eh, lo que hace es demostrar que tiene interés en ese aspecto, en ese tema, ¿vale? Lo que está genial. Y segundo, porque esas preguntas eh, que a mí me pueden resultar obvias, sé eh, que ninguna persona puede saberlo la primera vez que piensa un gimnasio es imposible que lo sepa alguien que no ha estado nunca dentro de un gimnasio así que si tu miedo o tu sensación de vergüenza viene por la inseguridad de no saber qué hacer o cómo hacerlo pues apóyate en el monitor de la sala vale que para eso está y si no está o es de estos como digo que van a turnos que cada día pues está uno allí y el que le toca hacer el turno pues lo hace pues entonces si confías en mí métete en la academia que yo estaré encantado de hacer esas funciones y guiarte de forma virtual vale por el, el gimnasio para que sepas lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer que esto los principiantes la gente que empieza por primera vez dentro de un gimnasio que se apuntan a la academia, la verdad que es algo que agradecen muchísimo por el tiempo primero que les ahorra y también por la seguridad que les da el saber que están haciendo las cosas eh, correctamente y que además dentro de la academia hay más gente como ellos, que no son los únicos bichos raros que les ha dado por apuntarse a un gimnasio a lo mejor a los 30 años o a los 40 o, o a los 50, ¿no? Y luego la segunda razón de estos miedos para ir al gimnasio serían las comparaciones. Porque la primera vez que vas a un gimnasio eh, ves gente muy fuerte, muy grande, con muy buenas eh, capacidades físicas, ¿no? Y luego pues te ves a ti y yo qué sé, no pareces ni siquiera de la misma especie, ¿no? Y entonces eso te hace sentir incómodo. Otra vez, eh, igual que antes, te hace sentir inseguro y hace pues que dejes de ir al, al gimnasio. Porque el tema de las comparaciones nunca va a terminar porque siempre va a haber alguien más grande y más fuerte y en mejor forma que, que tú vale yo he estado en muchos gimnasios y a lo mejor estaba entrenando y pues yo era quizás el que más desarrollo muscular tenía en ese momento pero justo en ese momento entra otra persona en la sala que es mucho más grande y mucho más fuerte que, que yo no y siempre va a ocurrir esto porque luego vendrá otra persona que esté más grande que esa persona que ha entrado antes y así pues eh, aprendes que como decían en, en la guerra de las galaxias no que siempre hay un pez más grande no y siempre se dice que las comparaciones son odiosas y es cierto las comparaciones te pueden traer mucha infelicidad si siempre te estás comparando con los demás pero puedes utilizar estas comparaciones a tu favor en lugar de entrar a un gimnasio y ver eh, gente musculada que por cierto esto de la gente musculada ocurría en los gimnasios de, de antes vale ahora en los gimnasios el raro es el que tiene un poquito de músculo vale porque los demás están exactamente igual que el primer día que se apuntaron vale porque ahora los gimnasios son más eh, centros de, de ocio vale como los centros de los jubilados pero para gente más de, de mediana edad no pero cuando seas principiante y veas a alguien mejor que tú pues pues no pienses lo que tiene él o lo que tiene ella sino lo que tú podrías alcanzar y lo que puedes progresar todo el camino que tienes para, para progresar de esta forma estás utilizando esa comparación no para hundirte sino para motivarte y eh, ver que si te esfuerzas dentro y fuera del gimnasio vale pues algún día podrías verte de forma parecida a esa eh, persona vale y digo parecida porque eso de verse igual que esa persona realmente no es no es viable vale todo el mundo pues tiene su tipo de cuerpo su tipo de genética etcétera vale sus inserciones eh, musculares y demás pero sí que podrías verte de una forma más parecida a esa persona que eh, más parecida a como te ves ahora no y ser eh, la persona a la que mirarán las eh, personas nuevas cuando vayan al, al gimnasio es, es como un ciclo vale así que evita las comparaciones y en el caso de que las utilices de que seas una persona muy comparativa no pues utilízalas a tu favor no lo hagas para hundirte sino hazlo para motivarte más y luego la tercera razón y además muy común es el sentir que te están juzgando y esta viene un poco relacionada con la anterior de las comparaciones porque cuando tú dices yo no estoy como esa persona y te estás comparando con esa persona, lo siguiente que piensas es ¿qué pensará él de mí? y al final tú solo te montas eh, pues una película y te crees que la otra persona te está juzgando y te está eh, haciendo de menos cuando esto no es así, de hecho piensa eh, si la situación fuera a la inversa si tú eh, tuvieras un buen desarrollo muscular estarías juzgando a alguien como tú vale como tú ahora pues seguro que la respuesta es que no vale pues si tú eh, tuvieras un desarrollo muscular más eh, más grande y no juzgarías nunca a alguien principiante pues los demás tampoco lo van a hacer vale lo que pasa es que muchas veces nos creemos el centro del universo y nos pensamos que todo el mundo está pendiente de nosotros pero no es así la gente pasa olímpicamente de, de ti vale pasa olímpicamente de todo el mundo la gente va al gimnasio a entrenar y ya está de hecho las personas más musculadas y en mejor forma que suelen ser la gente que más intimida son precisamente las que no te van a juzgar en la vida primero porque una persona con un desarrollo y una carrera dentro de un gimnasio comprenden perfectamente que ellos en algún momento también se vieron como te ves tú ahora y se sienten de alguna forma identificados por lo que ya de antemano no solo es que no te vayan a, ju a juzgar sino que tiene su eh, simpatía sin haber cruzado una palabra con ellos y luego además es que quienes, eh, quienes están en forma en el gimnasio pues se les nota que van a entrenar y punto no están pendientes de, de nada más que, que de ellos y de su entrenamiento que de hecho es lo que debería ocurrir siempre no por lo que esas personas precisamente son justo las que menos probabilidades tienes de que te estén eh, juzgando y en el caso de que sí lo hagan porque lógicamente hay, hay gente mala por ahí vale pues eso dice mucho menos de ellos que, que de ti si una persona se dedica a juzgar a otra porque está gorda esa persona tiene problemas mucho mayores que el sobrepeso de, de la persona que, que está gorda vale así que tranquilo tranquila que en un gimnasio y en ningún otro sitio te van a juzgar además aunque lo hagan tampoco te vas a enterar porque si te juzgan no lo van a hacer a la cara lo van a hacer a tus espaldas por lo que no tiene mucho sentido preocuparse por eso porque es algo que, que no puedes controlar que no puedes eh, solucionar y el cuarto factor y ya último que vamos a hablar hoy es sentirse fuera de lugar y esto es eh, muy normal y además va a ocurrir siempre vale incluso a mí que he estado en no sé decenas y decenas de, de gimnasios a mí me sigue ocurriendo cuando cambio de gimnasio porque estás acostumbrado pues al material de un gimnasio a la forma de trabajar de un gimnasio a la gente de un gimnasio y luego te cambias y realmente todo parece nuevo, te encuentras fuera de lugar, te encuentras como se dice coloquialmente como un gato en un taller, ¿no? Aunque lleves entrenando 10 años, por lo que si encima no llevas entrenando 10 años, sino que es la primera vez que pisas un gimnasio en tu vida pues la sensación de vacío pues va a ser mucho mayor yo cuando cambio de gimnasio la primera semana es un poco de adaptación vale ver pues el material del gimnasio la gente y demás porque al principio no, no vas a estar cómodo incluso el olor es, es distinto vale es difícil de describir pero te sientes como, como fuera de, de tu sitio, ¿no? Aunque, como digo, aunque lleves entrenando varios años. Pero si ya sabes que va a ser así, si eres consciente de eso, que al principio vas a estar incómodo, pues lo vas a llevar mucho mejor. Y esto, de hecho, lo conté en el episodio del viaje del héroe, ¿vale? Que os recomiendo mucho que lo escuchéis porque ahí os enseñaba cómo afrontar precisamente los cambios y os lo voy a dejar este episodio en las notas de, de este programa vale para que vayáis y lo escuchéis si es que aún no lo habéis escuchado y es algo que nunca es fácil pero si eres consciente como digo de que va a ser así pues lo vas a llevar mucho mejor por eso eh, yo cuando veo a alguien que se le nota mucho que es la primera vez que está en un gimnasio vale porque esto se ve muy fácilmente enseguida te das cuenta de alguien que nunca ha estado antes en un gimnasio que es la primera vez para esa persona pues siempre procuro de alguna forma Casual, ¿vale? Que no sea tampoco muy forzada Pues intercambiar un par de, de palabras con, con esa persona simplemente eh, pues hacer algún comentario eh, no sé del, del tiempo que hace o, o algo así vale una, una conversación de estas de ascensor que, que se llaman no que es, es una conversación absurda pero de alguna forma a la otra persona la hace sentir más cómoda vale dentro de ese entorno de, de incomodidad porque esa persona está en un entorno como digo nuevo para ella un entorno incómodo y con ese gesto esa persona se siente de alguna forma aceptada dentro de, ese, dentro de ese entorno, ¿no? Que es algo, es psicológico, ¿vale? Más que nada, porque yo no soy quien para aceptar o rechazar a alguien de, de ningún sitio, pero de forma inconsciente esa persona ya se siente mucho mejor. Son, eh, como digo, trucos psicológicos, a mí me gusta bastante este, este tema, antes leía, eh, pues, eh, bastantes de las técnicas de los negociadores del FBI y demás, ¿no? Pero es como eh, dar las eh, gracias o pedir las cosas por favor, son cosas que no nos cuestan nada y a la otra persona la hace sentir mejor o es como llamar a la persona por su nombre por muy feo que nos resulte un, un nombre ¿vale? un nombre propio para esa persona su nombre es, es como música eh, celestial ¿no? entonces si os encontráis a alguien nuevo en un gimnasio os aconsejo que hagáis esto y simplemente pues le digáis dos frases vale que a ti esas dos frases esa mini conversación pues te lleva 30 segundos y a esa persona te garantizo que se va a sentir mejor dentro del gimnasio y básicamente estas serían las cuatro razones por las que nos sentimos con miedo o sentimos vergüenza cuando vamos al gimnasio por primera vez o las primeras veces vale y algunas estrategias sobre todo quedaros con esto con las estrategias para solucionar esas barreras que podemos tener vale no quiere decir que estas cuatro sean las únicas causas de hecho os animo a que si encontráis otras razones que yo no haya comentado aquí por las que os sentís mal yendo al gimnasio o a lo mejor razones por las que en su día os sentíais mal en un gimnasio y que finalmente pues pudisteis superar pues abajo en los comentarios podéis escribir y compartir todas estas eh, experiencias y así como siempre pues entre todos podemos eh, aprender y sobre todo empatizar que creo que es una habilidad eh, muy importante vale y que se está perdiendo en, en esta sociedad de, de hoy en día y no quería acabar este episodio sin daros también un consejo si es que eh, seguís teniendo ese pavor a ir al gimnasio y estas estrategias que os he comentado en el episodio pues eh, no os parecen suficientes vale pues hay una táctica muy fácil muy simple para afrontar cualquier cambio y poder salir como se dice últimamente no de tu zona de, de confort ¿no? y esta estrategia vale para cualquier cosa nueva que queráis emprender no solo para ir al gimnasio vale cualquier cosa nueva que queráis hacer y estéis dudando porque os da un poco de miedo o os da vergüenza o cualquier cosa así y simplemente eh, pues para aplicar esta táctica lo que tenéis que hacer es haceos dos preguntas la primera pregunta es qué es lo peor que puede pasar si hago eso que me estoy planteando hacer en este caso qué es lo peor que puede pasar si me apunto a un gimnasio o si voy al gimnasio y la segunda pregunta sería si ocurre eso que he contestado antes sería capaz de vivir con ello sí o no y vas a ver como la mayoría de las veces la respuesta es sí y eso ya te quita muchísima presión para hacer lo que te estés planteando hacer yo por ejemplo por poneos un, un ejemplo más ilustrativo ¿no? pues a la hora de crear este podcast eh, cuando me estaba planteando si eh, pues eh, meterme en el mundo del, del podcasting pues no sabía si empezar o no ¿vale? tenía dudas, tenía miedo ¿vale? también me planteé estas, estas preguntas que os estoy comentando hoy y dije ¿Qué es lo peor que puede pasar si hago un podcast sobre fitness? Y lo peor, pues sería que nadie lo escuchara, o peor aún, que lo escucharan unos pocos y se rieran de mí, pues de mi voz, de mi locución, o que me dijeran cosas feas, que no tengo ni idea, o, o lo que sea, ¿no? Y ahora la segunda pregunta sería, ¿sería capaz de vivir con ello? pues perfectamente pues adelante y el podcast eh, se creó y ya tenemos eh, pues unos cuantos eh, episodios no o cuando salí la primera vez de mi casa que me fui a, a Irlanda la primera vez que, que vivía fuera de mi casa de hecho viví fuera de mi país no solo de mi casa pues con un nivel digamos medio de, de inglés vale nada espectacular pues también me lo pensé y tenía miedo vale y yo decía qué es lo peor que puede pasar pues que alguien se burle de, de mi inglés, ¿no? ¿Podría vivir con ello? Pues sí, y de hecho eso es lo que me ocurrió en alguna ocasión, y de hecho lo llevas incluso mejor de lo que te imaginas, porque esa es otra cosa que no tenía pensado decir aquí esto, pero eh, ya que estoy, pues, también lo digo, ¿no? Las decisiones, al menos las eh, para mí, ¿vale? Las decisiones que más miedo me han dado son las decisiones que más he disfrutado al final, así que eh, en lugar de tenerle miedo al miedo yo soy de los que piensan que es mejor dejar que el miedo te guíe y tomar las decisiones que más miedo te dan porque esas decisiones generalmente suelen ser las mejores decisiones o al menos como digo en mi caso ha sido así y nada más que ya me he enrollado mucho si eres de los que te da miedo o vergüenza el gimnasio pues aplica todas estas estrategias y si eres del otro grupo, un veterano curtido en, en mil gimnasios pues ponte en lugar de la persona que llega nueva y trata de hacerle el camino más fácil y si además también me quieres hacer más fácil el camino a mí, pues siempre puedes dejar tu valoración de 5 estrellas en iTunes y tu me gusta y tu comentario en iBox que eso sí que no te debe dar miedo nunca, ¿vale? Así que un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!